0: Olá, gente boa! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Ronildo Queiroz, sou psicólogo. Você está escutando a série sobre ansiedade, podcast número 3. Bom, é importante nós ressaltarmos nessa escuta que a ansiedade é, em alguma proporção ou em um nível considerado normal, inerente a todos ou uma grande parte dos seres humanos. A ansiedade em níveis adequados geralmente são encontrados ou percebidos nas pessoas. Já dei aqui exemplos no podcast passado sobre situações que podem nos gerar um estado de ansiedade considerado normal que, na verdade, nos ajuda ou nos move para a luta ou fuga ou seja, reações importantes para a sobrevivência do indivíduo. Bom, nesse podcast eu quero gastar esse tempo dando para você algumas dicas de como você pode enfrentar um estado de ansiedade acima do normal, acima do considerado aceitável. Eu vou falar de algumas estratégias de enfrentamento também de algumas técnicas. A ideia é que você que percebe ou que tem a necessidade de lidar com ansiedade, que tem te incomodado, causado alguma dificuldade mais considerável, possa, a partir dessas sugestões, dessas dicas, aprender a lidar melhor com o seu estado ansioso. Bom. Uma coisa muito utilizada, uma técnica, aliás, muito utilizada atualmente, que tem a ver com a meditação, é o que é chamado de mindfulness. O que vem a ser o mindfulness? Mindfulness, de modo sintético, seria atenção plena. Ou seja, é quando a pessoa está fazendo algo, E os seus pensamentos, a sua atenção está focada naquilo que ela está fazendo. Existem livros que vocês podem procurar, existem vídeos na internet sobre o Mindfulness que vai orientar o indivíduo como realizar o processo. Vou trazer algum bem simples aqui, que é a velha e boa maneira de respirar. Inspirar e expirar. Bom, procure um lugar onde você esteja confortável, sentado ou deitado, e comece inspirando o ar, contando na sua mente até 5 ou 7, ou seja, na medida que você consiga, e depois, lentamente, você vai expirando o ar. Só que tem um diferencial, nesse exercício da respiração, é que você vai estar atento a esse movimento, ao ponto, por exemplo, de ouvir a sua respiração, ouvir quando inspira, prende, ouvir quando expira, repetindo essa ação por nove, dez vezes ou mais, de acordo com o que for necessário para baixar o seu nível de ansiedade, que geralmente, e em alguns casos, refletem no físico, como eu já disse aqui, você vai, através desse exercício, fazer duas coisas. Primeiro, seja no exercício da respiração ou seja em uma outra atividade de relaxamento, você vai também dedicar, centrar, os seus pensamentos no que você está fazendo. É claro que, às vezes, quando estou lá inspirando, expirando e prestando atenção na minha atividade respiratória, relaxado, descansado, pode ser que o pensamento possa devagar em outras coisas, possa vaguear em outras coisas. E o que eu devo fazer nessa hora? Trazer de volta o pensamento a atenção sobre o que estou fazendo. Você pode me perguntar, Ronildo, por que isso? Bom, nós falamos na TCC da quebra de pensamento. Quando geralmente estamos focados em um assunto, uma situação, ou pensando demasiadamente sobre algo que está nos preocupando e que também vai interferindo nos nossos sentimentos ou estado emocional, Uma técnica utilizada é a quebra de pensamento. É pensar em outra coisa que não aquela que está aumentando o nosso nível de ansiedade e, consequentemente, até refletindo no nosso corpo através das sintomatologias que aqui já abordei no podcast número 1. Bom, quando você presta atenção no que você está fazendo, naquele momento que você separou para você, se dedicando a isso, você vai perceber que não só você vai ter, pela postura relaxada, pelo exercício de respiração, vai ter um relaxamento no seu corpo físico, bem como nos pensamentos da sua mente. Você vai estar focado, ou seja, tendo atenção plena no que você está fazendo. Você pode fazer também mais funes e em outras coisas. Eu, particularmente, gosto, quando me percebo mais agitado ao tomar um café, prestar atenção, por exemplo, na fumaça que está saindo da xícara, saborear o café, prestar atenção, observar com maior riqueza de detalhe a xícara que eu estou utilizando, me dedicar a nível de pensamentos àquele momento de tomar o café. Eu não estou tomando café e pensando em outras questões, em outras situações. Eu estou não só de corpo presente, degustando o café, mas também de mente presente. Quando você faz isso, você realiza então essa quebra de pensamentos e você faz com que aquilo, a situação ou qualquer outra questão ou demanda que tenha, eu esteja gerando maior nível de ansiedade, né? porque às vezes nós temos situações que pensamos elas, não podemos resolver de momento, e que, aliás, como disse aqui no podcast 2, muitas vezes com pensamentos antecipatórios de situações que nem sequer, ao menos, temos de fato certeza que eles vão ocorrer. Essa forma de pensar, que também é classificada, Por pensamentos distorcidos, muitas vezes, por situações ou por situações que não são uma realidade, ou por situações que podem estar sendo pensadas pelo indivíduo sem considerar todo o contexto, vai, sem sombra de dúvida, contribuir com um estado emocional mais disfuncional. Bom, quando eu estou tomando café e eu presto atenção, somente no que eu estou fazendo, o meu pensamento está voltado para aquele momento e não para outras questões, eu consigo, então, aproveitar esse momento e, consequentemente, contribuir para que, no momento de maior agitação, ou seja, de nível de ansiedade que eu perceba acima do normal ou do aceitável, trazer de volta esse equilíbrio, a partir dos meus pensamentos. Então, veja bem, ocorrem duas coisas, uma ação psicológica e uma ação física. A psicológica, atenção centrada, pensamento voltado para o que eu estou fazendo aqui agora. Física, através da atividade, seja da respiração, seja do saborear um café, do apreciar uma obra de arte, do ler um livro ou até mesmo, de ouvir uma música, mas estar não só com os ouvidos, mas com a mente, ou seja, os pensamentos naquela música vão me auxiliar a baixar o nível de ansiedade, bem como a auxiliar no combate da sintomatologia disfuncional por conta dessa forma de pensar. Quando a gente fala de ansiedade, parece muitas vezes que nós... Temos que ter muitas técnicas ou ainda nós precisamos investir muito dinheiro ou cursos para saber lidar. Eu quero desafiar você e convidar você a seguir algumas sugestões que eu quero dar aqui, simples, e que eu acredito que vão lhe ajudar, como tem ajudado a mim e alguns clientes meus. Vamos lá. Uma coisa de se pensar é que todas as vezes que você se perceber com níveis de ansiedade alterados, você preste atenção que tipos de pensamento você tem tido. Geralmente, nós estamos pensando sobre muitas coisas e, às vezes, pensando de modo distorcido. Essa forma de pensar vai levar o indivíduo a sair do presente e sofrer por um futuro que nem sequer é real. Muitas vezes nós deixamos de viver o hoje e começamos a pensar sobre questões e geralmente esses pensamentos são de modo negativo, ou seja, que vão dar errado, que não vamos conseguir, que não vai dar certo. E esta forma de pensar vai interferir de algum modo nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Então, se você é uma pessoa que, podemos dizer assim, no modo popular, muito negativa, ou seja, tem pensamentos muito negativos, eu também convido você a pensar sobre as negatividades que você tem trazido em seus pensamentos, muitas vezes acerca de si próprio. Por exemplo, às vezes a pessoa se acha incapaz e esse pensamento de se achar incapaz muitas vezes é paralisante. Essa pessoa ela tem um pensamento maximizado, que ela não consegue fazer nada. E, quando eu digo isso, eu não exagero. É muito comum, nos atendimentos aos meus clientes, encontrar ou ouvir deles verbalizações do tipo Eu sou incapaz. Ou ainda, com o auxílio de um instrumento que nós utilizamos, é identificar essas crenças aonde o indivíduo pensa dessa forma. Ele diz, bom, eu sou incapaz. E aí imagine o seguinte, um exemplo real. Um cliente que estudava e que verbalizou né, no atendimento que, olha, Onildo, eu sou incapaz, eu sou insuficiente. E eu perguntei a ele em, em que sentido? Ele me disse, bom, existem duas matérias que eu não consigo tirar notas suficientes. Eu tiro quatro, três... E e, e então, por conta disso, eu me vejo como uma pessoa incapaz. Eu perguntei para esse cliente quantas matérias ele estava tendo naquele semestre. Ele disse, bom, estou tendo sete matérias. Ok. Eu perguntei para ele sobre as outras cinco matérias. Como eram as notas, como era o seu desenvolvimento acadêmico, como é que ele se relacionava com as matérias. E a sua fala foi, muito bem, nas outras eu não tenho problema. Tiro notas até altas. Estou indo bem, não tenho problema de exame, não tenho pendências nessas matérias, mas das sete matérias, essas duas matérias, estas eu não consigo ir bem. Bom, eu devolvi a pergunta para ele. Perguntando então mais uma vez, ok, então o que você está me dizendo é que por que em sete matérias, por não ir bem em duas, você pensa sobre si ser incapaz. Ele disse isso, eu sou insuficiente, eu sou incapaz para as questões do estudo. Percebe que ele não se deu conta que ele, das sete matérias, em duas ele não tinha lá tanta habilidade, mas em cinco ele ia muito bem. Foi quando eu perguntei, uma pessoa incapaz conseguiria, de sete matérias, ir bem em cinco? Parece que foi lhe tirado as vendas dos olhos, ou melhor, os, os tampões dos ouvidos. E ele olha para mim com até expressão de espante e diz assim, é, não tinha pensado assim, realmente, de sete em cinco eu sou bom. Pois bem, eu disse a ele. Então, pensar que você é incapaz é um pensamento coerente? É um pensamento adequado, funcional? Ou poderia pensar de outra forma? Por exemplo, bom, das sete matérias que eu estou estudando, em cinco eu lido de modo adequado, eu vou bem. Em duas, eu não estou tão bem assim. Entretanto, eu posso me esforçar um pouco mais, ler um pouco mais, me preparar um pouco mais para poder também dar conta dessas duas matérias. Bom, ao final do atendimento da sessão, essa pessoa disse, olha, é verdade, eu não tinha pensado dessa forma. Percebam, você que está me escutando agora, que provavelmente existem questões na sua vida, seja na área profissional, acadêmica ou pessoal, que você, sem perceber, tem construído pensamentos distorcidos do tipo eu não sirvo para nada. Ou então, ah, isso eu não sei fazer. Bom, e aí a pergunta seria, isso num todo você não sabe fazer ou que nisso você não é tão bom ou não tem tão boas habilidades? Ou ainda, não desenvolveu de modo mais pleno essas habilidades? Percebe que às vezes nós... nos incapacitamos a partir dos pensamentos. Então imagine uma pessoa que ela tem um pensamento que ela não é uma pessoa que consegue fazer de modo adequado, suficiente, uma prova escolar, ainda que não é uma verdade absoluta. Muitas vezes, em algumas matérias, essa pessoa consegue passar sem problema algum, mas o modo de pensar distorcido já rotula, já coloca numa condição de incapaz para qualquer prova. Bom, ela vai para essa prova. Certamente insegura, com medos. Em alguns casos, dependendo do nível de ansiedade, a sintomatologia física vai aparecer, tremores, sudorese excessiva, boca seca, pode ter taquicardia, bradicardia, ou seja, aceleramento ou diminuição dos batimentos cardíacos, e toda essa situação, todas essas variáveis, vai, é óbvio, de algum modo, contribuir para que o desempenho daquela pessoa na prova não seja o mais adequado ou que ela poderia conseguir. Bom, como é que ela poderia pensar, lidar com isso? E aqui eu falo de estratégia de enfrentamento. Se existe algo que eu não sou tão bom para fazer, ou se existe algo que eu não faço tão bem, melhor dizendo, mudando aí a frase, eu posso me preparar, enfrentar planejando estratégias para que eu vença ou supere essas dificuldades. Um exemplo, se eu tenho uma dificuldade em dada matéria, bom, eu posso planejar, sabendo que a prova será tal data, de ir estudando e anotando aos poucos aquele conteúdo. Eu posso, por exemplo, um dia antes, evitar uma carga tão excessiva de leitura e estudo sobre aquele conteúdo e investir em caminhada, numa boa alimentação, ter um sono de melhor qualidade. Eu posso pensar em formas em que eu vá contribuir não só com o meu psicológico, mas com o meu físico. Eu posso combater pensamentos que provavelmente virão. Próximo dessa prova, do tipo, vou tirar zero, não vou conseguir, questionando esses pensamentos. Bom, por que estou pensando dessa forma? É uma verdade absoluta? Como pode ser uma verdade absoluta se a prova está por vir e se eu estou pensando hoje de modo negativo? Bom, eu fazendo os questionamentos desse tipo de pensamento, eu vou encontrar outras formas de pensar, outras maneiras de ver. Por exemplo, bom, eu me preparei, eu vou fazer a prova. Se eu não for tão bem, certamente vou buscar me preparar melhor para recuperar essa nota. Ou ainda, eu poderia pensar o seguinte, bom, a prova ainda não chegou, eu me preparei, eu estou seguro, estudei, vou relaxar e todas as vezes que vier pensamentos que tentem dar uma conotação, ou me levar para baixo, ou me desestimular, ou ainda gerar algum desajustamento emocional, eu vou combater esse pensamento usando isso que nós, na TCC, chamamos de questionamento socrático, que é, é uma verdade absoluta. O que eu diria para um amigo, por exemplo, se ele me relatasse tais preocupações sobre tal situação? Você vai perceber que, geralmente, nós somos bons conselheiros para os outros. Mas, infelizmente, não usamos esses bons conselhos para nós mesmos. Ou seja, algumas estratégias de enfrentamentos, poucas que eu disse aqui nesse podcast, para te ajudar a lidar com a ansiedade, de modo que você possa estar emocionalmente ou fazendo uma gestão mais adequada das suas emoções e, consequentemente, poder ter um comportamento mais assertivo que vai te trazer melhores resultados. Gente boa! Te espero no próximo podcast, onde vou continuar falando de estratégias de enfrentamento dos estados de ansiedade. Beijo no teu coração, até o próximo.